0: Willkommen zu unserem heutigen Speeddate. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, auf den ich mich schon riesig gefreut habe, Peter Süßengut. Peter, schön, dass du da bist.
1: Liebe Franzi, vielen, vielen Dank für die Einladung. freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Peter, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich weiß, was du Besonderes machst, was deine Tätigkeit in äh, unserer schönen Branche ist. Aber ich würde sagen, für alle Zuhörer und Zuschauer, erzähl doch einfach mal kurz in ein paar Sätzen, was du so tust.
1: Ja, sehr sehr gerne. Also im Grunde lässt sichs relativ simpel zusammenfassen. Ich helfe Maklerkollegen, Maklerkolleginnen dabei, sich mit Servicevereinbarungen ein neues Einkommensfeld im Makleralltag zu erschaffen. Und habe hier gemeinsam mit dem Norman Wirth als ja, rechtlichen Beistand und auch dem Jörg Laubrinus als vertrieblichen ähm, Experte mit an der Seite seit gut anderthalb Jahren die Fortbildung zum Service-Makler auch mit ins Leben gerufen, um eben letzten Endes ja, Kollegen, Kolleginnen zu helfen, Servicevereinbarung vernünftig im eigenen Alltag einzusetzen.
0: Wow. Klasse. Ich kann jetzt nicht sagen, es klingt spannend, weil ich weiß ja, dass es auch spannend ist. Ja. Werde jetzt gelogen. Also richtig tolles Thema. Ich weiß ja schon ziemlich genau, was du so machst und was das ja. äh, für Vorteile mit, äh, mit sich bringt für die Makler, aber ich würde dir jetzt trotzdem einfach gerne mal ein paar Fragen zu deiner Tätigkeit so stellen mhm. und hol doch einfach mal unsere Zuhörer ab, weil ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Ich glaube, wir haben in keinem Jahr so deutlich gespürt, wie wichtig es mhm. ist, äh, sich ein bisschen unabhängiger äh, zu machen und hier autark arbeiten zu können. Deswegen würde ich vorschlagen, wir legen direkt los mit meinen Fragen. Sehr, sehr gerne. Peter, okay, wenn du dir jetzt einen Makler malen könntest, der zu Servicepauschalen passt oder zu dem die Servicepauschale passt, mhm. wie würdest du dir den zeichnen? Oder erklär doch mal zu welchem Geschäftskonzept passt, dein Konzept.
1: In jedem Fall zu einem Makler oder Maklerin, es gibt da einfach halt halber, ich spreche einfach von Makler, ja. meine aber immer beide. <lacht> ähm, jemand, der von Herzen seinen Kunden gerne Service auch bietet und begleiten will. Also der auch wirklich sagt, ich möchte für meine Endkunden da sein, ich will mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn die einen Schadenfall haben, wenn die Fragen haben und der halt über dieses, ich sag mal, den Bestand so vom Service ausgleiten lassen, ja, wenn sich mal jemand meldet, darüber hinaus wirklich Freude daran hat, ähm, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, das Erste ganz Wichtige, was man mitbringen sollte. Ähm, Spaß am Job, Spaß am Service auch mit dem Endkunden. Und es sollte jemand sein, der einen Kundenstamm hat, den er auch ganzheitlich hier betreuen möchte. Das heißt, wenn wir vom Einzelmakler reden, jetzt ohne Mitarbeiter zum Beispiel, dann bewegt sich das aus meiner Erfahrung heraus irgendwo zwischen zwei und maximal 400 Vollkunden, die ich wirklich intensiv begleiten kann. Mit Mitarbeitern kann ich das natürlich höher skalieren. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand 2.000, 3.000 Kunden hat, mit einer relativ geringen Vertragsdichte, dann wird er es halt nicht schaffen, mit diesem Konzept alle ganzheitlich begleiten zu können. Das funktioniert einfach nicht. Im Grunde ist es, das weg von der ähm, Masse hin mehr zur Qualität und zur intensiveren Kundenbeziehung mit dem Einzelnen höhere Vertragsdichte auch anvisieren. Und ähm, das ist im Grunde eigentlich so der der Wechsel. Ja. Und, Toll. Ähm, das beschreibt es, denke ich, ganz gut, wer dazu passen würde.
0: Ja, super. Aber das ist ja doch eine ganz äh, große Zahl, glaube ich, die bei uns da so ja. draußen am Markt ist. Also es ähm, gibt für viele Makler da draußen sehr viel Potenzial, ihr, ihr Geschäftskonzept ein bisschen aufzuwerten für die Zukunft.
1: In jedem Fall, zumal es auch fast allen gleich geht. Man hat ja heutzutage durch die Regulierung eh so viel Aufwand, Ja, die mittlerweile in den Bestandseinnahmen, oder einem Bestandseinkommen gegenüberstehen, wo man sagt, ja, im Grunde kann ich es mir eigentlich de facto gar nicht mehr leisten, betriebswirtschaftlich sehr viel Service zu machen mit der Masse meiner Kunden. Und das wird halt hier wieder möglich, weil ich die die Schwelle eben ausgleichen kann. Und das Einkommen ist halt stornofrei. Es ist unabhängig von Versicherern und damit auch natürlich, wenn ich ein hohes wiederkehrendes Einkommen habe, eine prima Geschichte auch in Krisenzeiten, weil ich ein solides Fundament als Unternehmer auch habe.
0: ja. Super. Jetzt äh, ist ja dieses Thema so ein bisschen ähm, ja, mit so einem Beigeschmack immer behaftet, mhm. sage ich jetzt mal. Viele Makler mhm. haben ja da so ihre Vorurteile. Es hört sich äh, für viele sehr schmackhaft an. Ich war ja mhm. selber mal eine davon. Wir haben uns ja kennengelernt, ja. <lacht> vielleicht für alle, die es noch nicht wissen. Und ich habe gesagt, Peter, wir machen schon Servicepauschalen. Das konnte man, durfte man aber so eigentlich nicht nennen.
1: Mhm.
0: Jeder Makler würde es sich, glaube ich, wünschen so ein Einkommen zu haben und für seinen Service, den er ja sowieso bietet oder hoffentlich bietet, auch noch honoriert zu werden. Aber ich weiß, dass da am Markt sehr viele Sorgen auch mitschwingen ja. bei dem Thema. Vielleicht mal eine kleine Sorge oder eine große Sorge, die viele Makler haben. Gibt es denn überhaupt Kunden, die mhm. Geld für etwas bezahlen, was woanders kostenfrei ist? Was sagst du denn zu diesem Einwand?
1: Die gibt es, selbstverständlich. Okay die gibt es, man muss sich ja immer die Ausgangssituation hernehmen und die ist im Regelfall immer gleich. Der Endkunde weiß im Regelfall nicht, wie ich als Vermittler eigentlich vergütet werde. Er weiß es vielleicht maximal, wenn es darum geht, bei der Abschlussprovision, weil ich es ja offenlegen muss, ja, mit Informationspflichten mhm. etc. Aber die meisten Kunden wissen überhaupt nicht, wie ich denn als Vermittler bezahlt werde für den langfristigen wiederkehrenden Service. Die wissen ja. nicht, dass wenn sie auf mich zukommen und sagen, liebe Franziska, kannst du mir bitte meine Kfz mal durchrechnen, dass man eine Stunde Lebenszeit investiert, um im Folgejahr weniger Cortage zu kriegen. Ja, Das weiß sehr kein schön Kunde. auf den ja. Punkt gebracht. Das weiß kein Kunde. Und ja. wenn man den Leuten erst mal sagt, pass auf, ich habe hier eine gewisse Serviceleistung. Die sind meine Pflichten. Auch das wissen viele Makler tatsächlich gar nicht. Mhm. Was muss ich eigentlich tun? Und wenn ich diese Serviceleistung habe und möchte dem Kunden darüber hinaus was zur Verfügung stellen und biete ihm halt ein Angebot an, zu sagen, es gibt zum Beispiel drei Service-Level, ein kostenfreies, zwei kostenpflichtige, je nachdem, wie es zu dir besser passt, lieber Kunde, dann hat der Kunde halt Klarheit, Transparenz, kann wählen, wie er begleitet werden will. Und selbst wenn der Kunde sich für den kostenfreien Service entscheidet, hat man als Vermittler gewonnen, weil man ganz klar geregelt hat, was der eine von dem anderen erwarten kann. Deswegen ist jedes Gespräch ein Gewinn, denn der Kunde muss nicht etwas bezahlen, wenn er es nicht möchte und das ist das Schöne daran.
0: Ja, toll. Also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht in den letzten Monaten, seit wir so arbeiten, dass mich auch viel mehr Menschen plötzlich, die Geld für unseren Service bezahlen, ansprechen und äh, sich dann plötzlich fragen, wie denn eigentlich die anderen sich finanzieren können oder... Teilweise auch nicht fragen, ob das überhaupt ausreicht, dass wir uns finanzieren können. Also hm. plötzlich wird da so die Denkweise der Kunden auch in eine andere Richtung gelenkt. Also
1: 100 Prozent. Um und vielleicht noch zwei Sätze da hm. anzufügen. Das Gerne. ist genau der Grund, ähm, warum die Menschen das da nachvollziehen können und eben nicht zur Konkurrenz gehen.
0: Denn ja. wenn
1: der Kunde einmal verstanden hat, dass die Branche generell ein Problem hat, hm. sich hier auch zu finanzieren im Service dann weiß er ja, dass der andere das auch nicht bieten kann, es sei denn, er verkauft ihm immer etwas, und das wollen die Leute gar nicht, dieses Gefühl, machen wir uns nichts vor. Ja. Oder er lässt den Service halt schleifen, was wiederum dazu führt, dass der Kunde irgendwann unzufrieden ist, zum Nächsten geht, der wieder Service verspricht, die Produkte werden unter Verlust gekündigt, und dann beginnt dieses Kreis, äh, dieser Kreislauf halt von vorn. Und das, das will der Endkunde auch nicht, vor allem, wenn er es verstanden hat.
0: Ja, das stimmt. Peter, da könnte ich mit dir jetzt ewig drüber sprechen, aber wir kommen mal zu meiner nächsten Frage. Ja. Kann denn jeder, also wir haben ja jetzt schon gehört, wer eine gute Ausgangslage hat, rein bestandstechnisch, aber kann denn jeder Makler oder Vermittler äh, mit Servicepauschalen arbeiten? Also wenn er natürlich mit dir zusammenarbeitet, hast du ja deine rechtliche Unterstützung, die darauf achtet. Aber muss man denn was an seinem Geschäftskonzept verändern? Also ich weiß, dass nicht viele Vermittler und ja schon gefragt haben, ob ich jetzt Berater werden musste, also quasi, um rechtlich überhaupt ja. Honorare nehmen zu dürfen. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Muss ja. ich denn so an meiner Zulassung da was verändern? Ist das ein Riesenaufwand, den ich jetzt plötzlich eingehe, wenn ich mhm. mit Servicepauschalen arbeiten möchte?
1: Unabhängig dessen, dass ich kein Jurist bin, kann ich mhm. dir aber eine relativ einfache Antwort geben. Nein, ich muss nichts verändern. Es bleibt mit anderen Worten so, wie es ist. Es kann so bleiben, wie es ist. Mhm. Das heißt, die Servicevereinbarung ist auch eine zusätzliche Einnahme zur bestehenden Bestandskortage. Ich muss keine netto machen, das denken auch viele. Mhm. Muss ich nicht, weder im Sachbereich, nicht noch sonst wo. Ich kann alles so belassen, wie es ist. Ich muss auch meine Verträge nicht verändern, Maklerverträge etc., denn die Servicevereinbarung ist etwas, was wirklich von den Pflichten getrennt ist. Und wenn man das Konzept gut aufsetzt und juristisch gesehen das sauber trennt, dann hat man mit der Servicevereinbarung eine Dienstleistung, die mit den ordinären Vermittlerpflichten nichts zu tun hat. Und dann kann ich das sozusagen auf mein bestehendes Geschäftsmodell obendrauf setzen
0: mhm. und
1: ähm, mit dem Kunden halt einfach ganz klar meinen Service regeln, äh, wie er auch betreut werden möchte.
0: Super. Sehr schön zusammengefasst. Also das heißt, jeder kann es angehen, <lacht> unabhängig vom gern. Geschäftskonzept. Ja. Super. Was würdest denn du sagen, ist das Wichtigste ähm, im Betrieb selbst oder am Chef selbst, um diesen Schritt zu gehen? Muss ich irgendwas vorbereiten? Muss ich ähm, meinen Bestand schon besonders gepflegt haben? Ist es ein Überzeugungsthema? Was würdest du sagen, ist so das Allerwichtigste, um das Thema Servicepauschalen anzugehen?
1: Die eigenen Vorurteile über Bord zu werfen. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Weil die Servicevereinbarung selbst und die Umsetzung wird zu 95% im eigenen Kopf entschieden und nicht beim Kunden.
0: Mhm.
1: Ich muss erstmal mir im Klaren werden, dass meine Dienstleistung etwas wert ist. Und ich muss mir auch im Klaren werden, dass es okay ist, dass ich es bisher nicht bepreist habe. Und es ist auch okay, dass es andere weiterhin nicht tun. Es geht ja nur darum, wie ich selber mich entscheide, das ganze Thema umzusetzen. Und ich muss mir auch im Klaren sein, wenn ich bisher halt einen Service geliefert habe, der viel auf reagieren basiert ist. Also mhm. Kunde hat ein Anliegen, ein Problem, ich reagiere. Und, ähm, bisher einen Service auch gemacht habe, wo ich keine klare Betreuungsstruktur habe. Mhm. Dann ist es natürlich, wenn ich die Servicevereinbarung einführe, erstmal initial eine Arbeit, mir zu überlegen, ja, wem will ich denn welchen Service bieten? Und die Struktur mhm. dazu. Und das kann man allein machen, das, kann man machen in Begleitung, je nachdem, wie man das auch möchte. Aber letztlich ist es wichtig, dass man weiß, wenn ich Effizienz haben möchte in der Betreuung mit einem System, dann habe ich einmal Initialaufwand, das System herzustellen, die Mitarbeiter da auch mit reinzunehmen. Aber wenn man es dann implementiert hat, hat man halt Klarheit und das ist ja auch das letzten Endes, was man ja, auch braucht.
0: absolut. Klasse. Das ist äh, ziemlich leicht äh, zu merken, was ja. das Wichtigste am ersten Schritt ist.
1: Das ist wirklich so.
0: Boah. Ja, war auch bei mir ganz genauso. Und oft schlummern diese äh, Glaubenssätze viel tiefer, als man denkt. Also oft denkt man schon, ich bin total überzeugt davon und hat aber ja. dann doch noch so eine Blockade. Aber da hilfst du ja dann auch dabei. Es,
1: es ist so. Also wir haben dieses Jahr weit über 100 Maklerunternehmen begleitet in die Umsetzung. Hm. Ich möchte meinen, es saß keiner bei mir im Gespräch der nicht gesagt hat, Peter, irgendwo habe ich eine kleine Stimme in mir, die sich fragt, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Vor allem, weil man im Maklerumfeld ja dann auch oft Kollegen Kolleginnen hat, die sagen, nee, das glaube ich auch nicht, dass das klappt. Und dann ja. denken alle dasselbe und man hat halt noch nicht das Umfeld derer, die es machen. Und wenn man dann aber dort reinkommt in die Community, die wir auch zur Verfügung stellen, stellt man ja. fest, hey, ja, es gibt wirklich viele Menschen, die das es erfolgreich ist. umsetzen und die helfen sich gegenseitig.
0: ja. Super. Peter, jetzt mal weg von deiner Wahnsinnsmission, die du so hast. Du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung gebracht. Es gibt hier so eine Frage, die stelle ich ganz vielen, die ich interviewen darf. Und zwar hatten wir ja dieses Jahr ein sehr turbulentes Jahr. Und wir sind ja, der eine mag jetzt sagen, glücklicherweise, <lacht> der andere lässt es weg, schon fast am Ende des Jahres angekommen, jetzt hier Ende November. Ich bin aber ein Mensch, wie du ja weißt, ich versuche immer, immer das Positive am Ende zu sehen.
1: Ja.
0: Erzähl uns doch mal, was war denn in diesem Jahr dein Highlight? Egal, ob das jetzt, du hast gerade gesagt, du hast 100, weit über 100 Betriebe dieses Jahr mhm. betreut. Gibt es eine Sache in diesem Jahr, wo du sagst, das war bisher, vielleicht kommt ja noch ein größeres Highlight, aber bisher mein absolutes Highlight in 2020?
1: Mein erster Impuls ist ganz klar, dass ähm, diese Menschen, die sich dafür entschieden haben, das gemacht haben in der Situation, wo viele eher den Kopf in den Sand gesteckt haben. Mhm. Das ist im Grunde ein großes Highlight, bestehend aus vielen Kleinen. Denn es gab viele, die nicht wussten, ob es für sich funktioniert. Die gesagt mhm. haben, okay, ich, ich gehe den Weg, aber geht das jetzt in der Krisensituation, geht das nicht. Und es haben Leute sich dafür entschieden, es haben sich Leute dagegen entschieden, die sich den, den Bedenken, den Zweifeln hingegeben haben. Und das ist einfach schön zu sehen und es ist immer wieder aufs Neue für mich persönlich ein Highlight, wenn der, der über seinen Schatten gesprungen ist, Erfolge damit hat ja. und jetzt gestärkt aus der Krise rausgeht oder auch in der Krise selbst sich stärkt, vernünftig aufstellt. Und das ist im Grunde, das, wenn es ein Highlight gibt, gerade in dieser turbulenten Zeit, dann für mich, dass das Menschen gerade deshalb oder trotz der Umstände gesagt haben: Ich bin proaktiv und mache was für mich und mein Unternehmen, anstatt abzuwarten.
0: Ja. Toll. Also damit triffst du ja auch genau unsere Entwicklung. Ich kann das ja immer so ein bisschen aus der Praxis äh, wiedergeben. Wir haben uns ja vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal darüber unterhalten, dass wir zusammenarbeiten wollen und im Januar wurde es ja dann ernster und dann war plötzlich, ähm, dann war plötzlich Lockdown und ich habe mir auch Richtig. immer wieder überlegt, macht es jetzt? ist jetzt die richtige Zeit dafür mhm. und, und, und. Aber jetzt im, in der zweiten Phase, bei uns ist jetzt hier gerade wieder äh, Lockdown, wo ich bin. Und ich bin äh, super froh, äh, wie wir ja. uns in den letzten Monaten entwickelt haben. Mhm. Und äh, es war es, ich glaube, es gibt nicht die richtige und es gibt nicht die mhm. falsche Zeit dafür. Aber Exakt. wenn man davon überzeugt ist, dann ist es die richtige. Also ja. tolles Highlight. Ja. Wir kommen schon zu meiner letzten Frage. Mhm. Ich weiß ja, dass du immer wahnsinnig aktiv bist und äh, super viel in unserer Branche geplant hast, um noch ganz vielen Maklern dabei zu helfen, äh, in Zukunft sich noch erfolgreicher aufzustellen. Stell dir mal vor, ich bin die gute Fee und du hättest einen Wunsch frei an die Branche fürs kommende Jahr oder für die kommende, kommenden Jahre. Was würdest du dir denn von, deinen, von den Maklern oder von den Gesellschaften in der Branche wünschen, damit du noch erfolgreicher sein kannst?
1: Ich würde mir wünschen, dass nicht nur darüber gesprochen wird, dass diverse Abschlussprovisionen zu hoch sind oder über Deckel debattiert werden, sondern ich würde mir wünschen, dass die Menschen mal anfangen, dem eigentlichen Problem aus meiner subjektiven Sicht ins Auge zu blicken, nämlich dass viel mehr Geld verbrannt wird, nicht durch zu hohe Provisionen zu Beginn, sondern weil die Geschäftsbeziehungen nicht langfristig sind zwischen Vermittler und Kunde. Weil Kunden nicht über 15, 20, 30 Jahre jemanden haben, der ihnen hilft, die eigenen Produkte durchzuziehen, um die Ziele auch zu erreichen. Ich würde mir von der gesamten Branche wünschen, wenn ich den Wunsch frei hätte, dass es thematisiert wird und dass die Langfristigkeit in den Fokus gerät. Weil es bringt halt nichts, dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen. Und ähm, das ist, keine Ahnung, ein Problem seit Ewigkeiten. Und es kommt auch gefühlt immer mal stärker wieder zurück und geht mal wieder. Aber wenn es nach mir ginge, wäre die Finanzdienstleistung wesentlich transparenter. Ich würde dem Kunden sagen, wenn du mich brauchst, dann ähm, bezahle mich für meine Dienstleistung, denn jeder Steuerberater, Rechtsanwalt, jede Dienstleistung wird fair vergütet. Ist ja. vollkommen okay. Ist vollkommen legitim auch. Und nur in der Finanzberatung haben wir so dieses, naja, die Leute wissen es nicht genau, was es kostet, haben das Gefühl, es war schon immer kostenfrei. Und ähm, wenn wir das kombinieren, die Transparenz, mit der Nachhaltigkeit und vor allem, wenn wir, das ist vielleicht noch ein zweiter kleiner Wunsch hinterher, aufhören, uns gegenseitig als Vermittler in die Pfanne zu hauen gegenüber vom Kunden. Der ist gut, der ist schlecht, der kann dieses gut oder jenes besser. Wenn wir zusammenarbeiten als Branche und mehr auf den Kunden eingehen in der Langfristigkeit, glaube ich, dann wäre allen Seiten sehr geholfen.
0: Toll. Das ist, äh, sind zwei oder ein wunderschöner äh, Wunsch, dem schließe ich mich so an und deshalb möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen, weil schönere Abschlussworte gibt es, äh, glaube ich, nicht. Peter, ich danke dir einfach für deine Zeit, für deine klaren Worte hier. Ich habe mich schon darauf gefreut, dass hier klare Aussagen kommen und genauso war es auch danke für deine Transparenz. Und ich bin total gespannt. Ich werde weiterhin verfolgen, was du so in der Branche bewegst, wie du deine Mission umsetzt. Und ich danke dir.
1: Hab vielen, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Und ähm, ja, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Danke dir. Mach's gut. Ciao.